0: multitudes tuviste compasión
1: estaba la primera escritura que vamos a leer eh, está en el libro de Juan capítulo 14 juan capítulo 14 y la segunda escritura que vamos a leer está en Lucas capítulo 15 probablemente Lucas 15, será eh, la escritura con la cual voy a desarrollar más el eh, mensaje y una serie que comienza en el día de hoy. ¿Cuántos están animados de que hay una nueva serie? Bien. Maravilloso. Pero todo va en línea, porque esto es una continuación de lo que hemos traído, solamente que ahora vamos a apuntarle a cosas eh, específicas que debemos apuntarle en un tiempo como este. Oremos, Padre te damos honor y gloria en esta preciosa mañana, gracias por la palabra que viene, la palabra que tú vas a desatar y a darnos a la iglesia a través de mi persona, que sea un canal fideligno, ungido, Señor, para poder bendecir la iglesia y que todos como iglesia seamos bendecidos con esta palabra, que esta palabra nos ayude a seguir caminando, Señor, en la dirección que tú quieres, moviéndonos hacia adelante aún en medio de la situación que vive el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Leemos la palabra. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice, Si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa palabra en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Es Jesús anunciándole a sus discípulos ya me queda corto tiempo en la tierra pero ustedes no deben estar tristes, angustiados, atribulados porque yo voy a rogar al Padre para que envíe un paracleto, un ayudador, un consejero lo llama aquí en el griego y la traducción al español alguien que consuela, consolador para que esté con ustedes dijo para siempre, quién es, es el Espíritu Santo que también se llama el Espíritu de verdad y dice al final estará con ustedes porque mora con ustedes y estará en o dentro de ustedes y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Lucas 15, Lucas 15 y esta es muy conocida, eh, en la Reina Valera tiene un título que dice parábola del hijo pródigo, pero yo siempre he creído que es la parábola del padre amoroso porque en, en la parábola no había un hijo, habían dos hijos, entonces, ¿por qué preferimos al pródigo y no al otro? Dice así, también dijo, es Jesús hablando también aquí, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, Y terminado esto dice y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, era muerto, lea en voz alta, y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, lea en voz alta, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le hice que repitiera la palabra revivido y revivido, la palabra revivido es sinónimo de avivamiento. Y el avivamiento es recibir vida otra vez, es, el mundo no puede recibir avivamiento porque no ha tenido vida. Espiritual, pero alguien que ha tenido un encuentro con Cristo y se ha enfriado, se ha apartado, su vida espiritual ha decaído, necesita ser avivado o revivido. Amén. El tema de hoy, antes de que aquí se sienten, y espero que allá también estuvieran de pie, es esperando el avivamiento. Pueden sentarse, esperando el avivamiento. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo de espera. En estos días, ¿cierto? Eh, el mundo, pues, ha estado convulsionado, ha estado, podríamos decir, en pausa, y muchas cosas han estado sucediendo que han hecho que la vida cambie dramáticamente por un tiempo, con muchos efectos: efectos en la salud efectos en las familias, efectos económicos, efectos laborales, efectos eh, mentales y emocionales y podríamos seguir diciendo todos los efectos. En medio de eso Dios quiere que su iglesia continúe moviéndose hacia adelante, que su iglesia no se detenga y estamos esperando que todo esto pase. Un consejo que le doy a cada hermano, a cada hermana y a cada persona que nos está viendo en el día de hoy es viva un día a la vez, un día a la vez, la espera es un día a la vez, te levantas hoy y hoy entras temprano en la mañana delante de Dios y recibes la gracia para el día de hoy, porque cuando comenzamos a pensar qué será mañana y qué será dentro de una semana y qué será de un mes y qué será dentro de un año, entonces ahí viene donde la mente comienza a dar muchas vueltas, el razonamiento comienza a actuar de una manera eh, eh, que a veces no es la mejor porque comienza a imaginarse cosas malas y a, a predecir cosas que no son y entonces emocionalmente decaemos, entramos en, en pánico, en temor, en ansiedad, en desánimo, en depresión y podría añadirle muchas otras cosas a la lista. Pero cuando usted dice Dios me dará gracia para vivir hoy y hoy estamos un día más cerca de ese episodio, del final de esto, entonces usted va a vivir bien ese día sin tener que preocuparse y eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Dentro de esa espera debe haber, como lo dije la semana pasada, una espera que es positiva, con una ansiedad positiva. ¿Qué es lo que Dios trae después de esto? ¿Qué es lo que Dios trae? Y una de las cosas que estoy creyendo es que viene un gran avivamiento para la iglesia, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar esperando el avivamiento, diciendo cuando todo esto pase, viene algo extraordinario, viene un avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Viene avivamiento. Y de hecho, entonces tenemos que mirar por un momento qué es el avivamiento. Ya le dije al comienzo lo que es el avivamiento brevemente podemos sacar muchas definiciones, pero el avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo donde la presencia de Dios, la presencia del Espíritu y las obras del Espíritu Santo son muy marcadas y pronunciadas, ese avivamiento se vuelve algo que comienza a verse, a ser prominente en la vida de la iglesia, levante la mano la iglesia donde quiera que estén y eventualmente afecta la vida cotidiana de las personas Afecta la sociedad y afecta la cultura Porque a veces cuando miramos en el mover de Dios Podemos mirar solamente el aspecto espiritual Pero no nos damos cuenta que hay un efecto en la vida Que nosotros tenemos en la tierra Y en la vida que, que hay en la tierra Y el efecto que tendrá en otras personas Que no están en la iglesia Entonces el avivamiento es una iniciativa de Dios traer un mover del Espíritu Santo, amén, y Dios quiere que esos avivamientos continúen porque en la tierra hay mucha maldad, hay quebrantamiento, hay injusticia. Todo lo que usted sabe que hay, lo hay en la tierra Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo quebrantado Y aunque tenemos victoria en Cristo Jesús Tenemos que luchar contra las cosas que no están bien en la tierra Yo se lo voy a decir, tenemos que luchar espiritualmente Contra las cosas que no están bien en la tierra Por eso con la palabra, la oración y la enseñanza Luchamos contra la maldad, contra el pecado Luchamos contra la enfermedad cuando alguien se enferma Luchamos contra la injusticia cuando vemos que hay injusticia entonces a través de nuestra labor espiritual nos levantamos y hacemos cosas para luchar contra lo que esté mal en la tierra, gloria a Dios Porque la idea es venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos aquí en la tierra Y, y la labor del creyente avivado es traer las realidades del cielo a la tierra, en el cielo no hay tristeza en el cielo no hay lágrimas En el cielo no hay dolor, en el cielo No hay traición, en el cielo no hay Adulterio, en el cielo no hay avaricia En el cielo no hay enfermedad Y la iglesia tiene que estar avivada Para manifestar las realidades Del cielo en la tierra Mientras estemos aquí para que Cristo sea conocido, para que gente Se salve y para que haya un cambio En la sociedad en tanto que Cristo Vuelve porque Cristo va a volver No sabemos cuándo, puede estar a las puertas Pero Cristo vuelve, pero mientras él vuelve, vamos a estar haciendo así. Él no nos ha llamado a que nos salgamos de la ciudad y compremos un campo por allá en un bosque en, en Pensilvania y hagamos una cabaña y nos encerremos allá hasta que Cristo venga. No, Él dijo, ustedes son la sal de la tierra y para que la sal sale tiene que ir y tocar aquello que está corrupto, aquello que necesita ser preservado, aquello que necesita cambiar el sabor. Somos la sal de la tierra. Dijo, somos la luz del mundo y la luz nos esconde debajo de una mesa sino que se pone arriba para que rompa las tinieblas, rompa la oscuridad y dice así alumbre la luz de ustedes con sus buenas obras glorificarán al Padre Celestial. A eso nos ha llamado Dios, pero una iglesia que no esté avivada es una iglesia que no puede cumplir con el propósito de Dios. La iglesia tiene que estar avivada. Y, y entonces cuando hablamos de avivamiento muchas veces pensamos en un mover en el cual la música es muy bonita y tenemos reuniones como las que vamos a tener después de esto. Donde la gloria de Dios va a estar allí Tocando gente, donde gente nueva va a Llegar y van a ser quebrantados Donde adictos van a dejar sus adicciones Allí por el poder del Espíritu Santo Donde gente que tenía issues Que destruían su vida van a ser libertados En su corazón, en su mente Lo que el psicólogo no pudo hacer El Espíritu Santo lo hará Dios hará cosas grandes, transformará Vidas, transformará familias Y seguirá levantándose un ejército Para que vaya y manifieste El reino de Dios y traiga a las realidades del cielo a la tierra Gloria al Señor Eso es lo que necesita la tierra Pero una iglesia que no está avivada no puede hacerlo Y nos imaginamos el avivamiento Un avivamiento colectivo Entonces cuando oramos por avivamiento quizás nuestra mente es Wow que la iglesia esté avivada Wow la predicación tremenda Wow la alabanza, wow el mover de los milagros Wow las salvaciones Pero no comienza así El avivamiento comienza conmigo Y comienza contigo, comienza con individuos no comienza con la colectividad. Diga conmigo, no comienza con la colectividad. Diga, el avivamiento comienza conmigo. Y por eso este tiempo que estamos viviendo, lo he dicho desde el comienzo del de cierre de todas las cosas aquí, es un tiempo en el cual Dios le está llamando la atención a la iglesia y le está diciendo, necesito que se santifiquen, prepárense, prepárense. Sin embargo, Sabemos que muchos hermanos en la iglesia han estado entrando en el mover de Dios, porque hay un mover de Dios y, y han entrado en ese mover, yo testifico personalmente de cómo Dios ha estado obrando en mí, aunque mi esposa no me ha dicho si he cambiado o no he cambiado en las últimas semanas, pero yo sé que he cambiado, yo sé que, que algo Dios ha estado obrando en mí, yo sí lo he visto en ti mi amor. No sé si lo has visto en mí, pero yo sí he visto que Dios ha estado haciendo cosas lindas en mi esposa Y a través de ella, porque eso es lo, lo bueno, cuando Dios obra en uno Entonces uno es un canal para hacer bendición a otros de parte de Dios Para que Él sea conocido, exaltado, magnificado, glorificado Sobre todo que la gente llegue a ese encuentro con Él Y muchos estamos en eso, pero también hay un grupo en la iglesia que no están en eso que quizás no se conectan a todos los servicios, que quizás abandonaron el camino espiritual, que quizás están inclusive en estilos de vida o regresaron a estilos de vida pecaminosos. Otros que aunque no, sea, no hayan regresado a vivir de esa manera han caído en pecados y el enemigo los tiene acusados y los tiene acorralados. Pero yo te digo, este es tiempo de levantarte. Este, es tiempo, este no es tiempo de estar ahí como que tú eres una víctima. Tú no eres víctima del diablo. De hecho voy a decir aquí algo que a mí me gusta romperle la cabeza a los teólogos de la iglesia y a, a los que saben mucho, porque es que a veces eh, cogemos lo de la guerra espiritual y lo que, ten, lo que yo percibo en algunos hermanos es que cuando están haciendo guerra espiritual es, es como que están diciendo el diablo contra Dios, pero el diablo nunca es rival de Dios, el diablo es un sirviente de Dios. O si no, me, lea el libro de Job, no era el diablo contra Dios, era el diablo siendo un sirviente de Dios Para cumplir el propósito de Dios Tocando a Job Pero luego Dios glorificándose Y multiplicándole a Job Todo lo que había perdido Entonces no es el diablo contra Dios Podría ser el diablo contra el ángel Gabriel Yes Ahí sí, ok Vamos a ver quién gana Y de pronto Dios tiene que meter la mano Y ayudarle a Gabriel <risa> pero no es el diablo contra Dios. Entonces alguien, ay, es que el diablo… No, hermano, si usted es un creyente y usted es levantado, Dios lo perdona, Dios lo restaura y Dios lo pone a que usted entre en avivamiento. Últimamente, aquí en este estado, el gobernador ha comenzado a abrir algunos sectores de la economía. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia y hermanos en general trabajan en esos sectores y ya van a regresar a sus actividades y perdieron todo el tiempo que no hubo actividad económica. Y regresan quizás espiritualmente peor que antes. Y ahora se meten en su trabajo y a recuperar la situación económica y entonces allí el diablo los va a sarandear. Es necesario que hagamos, que si usted está en esa condición, usted diga, wow, ya voy a regresar y estoy en la carne, como dijo un hermano el otro día, chuleta. Y necesitamos, necesitamos parar porque es necesario entender que Dios quiere avivarnos, dije que Dios quiere avivarnos y para avivarnos necesitamos humillarnos y en esa humillación, encontrar aquellas cosas que Dios quiere cambiar, ayudarnos a cambiar en este tiempo. Y no es que todo esté mal en ti, y no es que tengas que enfatizarte solamente en las cosas que tienes que cambiar. No, usa las cosas buenas, tenlas presentes, las virtudes, las áreas fuertes. Úsalas precisamente para eso, para vencer las que te derrotan, las que te traen malas relaciones matrimoniales, malas relaciones familiares, pelea con todo el mundo. Es tremendo lo, lo cristianos y ministros que, que eh, eh, con sus familias, actúan raro, eh, que, que, que no le hablan, que, que se desaparecen y como ¿qué, qué, qué cristiano es ese y podría decir muchas cosas más pero se me ocurrió esa, quizás una misa suelta para alguien Dios quiere avivarnos, para los que todavía no se ha abierto y todavía tienen tiempo en casa y has perdido el tiempo, aprovechalo, para ti joven aprovechalo y entonces yo, eh, dijeron, pero el pastor dijo que las familias tenían que estar juntas y que no nos ha dicho nada de familia. Pues lo que le estoy diciendo es de familia, porque los padres tienen que asegurarse que usted es el encargado, usted es el, usted es el, el, el que está encargado de formar a sus hijos, formarlos espiritualmente. Y usted tiene que velar que ellos estén buscando a Dios no a través de presionarlos, no a través de obligarlos, pero a través de el Espíritu Santo en ti, guiarlos a que ellos puedan tener experiencia con Dios y vivan correctamente en un mundo que frecuentemente está bombardeándolos y un diablo que está a la cacería de destruir esta generación a través de la misma tecnología, que es lo único que se usa ahora para la gente distraerse. Entonces la familia, entonces si usted está ahí con su familia sus hijos, si son ellos mírenlos. si son de 10, 8, 9, mírenlos también, hijos miren a sus padres y ahora más tarde les voy a tirar ahí una bien bonita para que se vayan preparando para la conferencia de familias porque se trata de familias avivadas, individuos y familias avivadas, de qué le serviría a un padre o una madre en su casa estar avivado y el resto de su casa no estar avivado, sería triste entonces tiene que haber un evento personal, individual, pero en tu casa debe haber avivamiento. ¿En cuántas casas, pienso yo, eh, eh, dura, antes de que viniera esta crisis mundial, quizás ellos, los trabajos, las escuelas, los estudios, todas las cosas, y venían a la iglesia y sí, esto y lo otro, pero no había vida espiritual de familia. La pregunta es, ¿has aprovechado el tiempo y has comenzado a, a crear una dinámica en la cual hay vida espiritual en tu casa? Porque si tú vienes a la iglesia y trabajas y todas las actividades de la vida y en la casa cada uno anda en un cuarto con un dispositivo o con un televisor y no hay vida espiritual, pregunto, entonces, ¿en qué estamos? Después los hijos se descarrían, se pierden, entran en malos caminos y nos estamos quejando cuando deberíamos velar por esas cosas. Entonces, esperar el avivamiento significa prepararnos para ese avivamiento, para ese mover del Espíritu Santo que ya está entrando Amén Entonces lo primero que le quiero decir es ¿Se acuerda la definición que le di hoy de avivamiento? ¿Sí? ¿Me la puede decir? Es un derramamiento del Espíritu Santo donde su presencia y sus obras se hacen muy frecuentes, visibles y pronunciadas Amén ¿Un derramamiento de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, estamos hablando de la persona, del Espíritu Santo. Este tema de esperando el avivamiento nos va a llevar hasta el 31 de mayo, al día de Pentecostés. Pero debemos comenzar ya a mirar en la palabra y a comparar con nuestras vidas qué es lo que está pasando en nuestras vidas para que podamos movernos en esa dirección. Antes de entrar en los tres puntos que tengo, le voy a decir otras cosas, porque recuerde que dentro de la definición está que ese mover viene y lo afecta a uno personalmente, pero también entonces cuando me afecta a mí personalmente, afecta mi actividad Afecta mi desempeño En todas las áreas de la vida En mis relaciones familiares En mi trabajo El que tiene negocio En su negocio En cómo hacemos las cosas Afecta todo Cómo manejamos todo Afecta las siete áreas de la vida Entonces no es simplemente Oh yo voy a estar ahí ungido Voy a hablar en lengua Voy a ganar gente Sí, ese es un aspecto Pero cómo el avivamiento Ese mover del espíritu Afecta todo en tu vida Porque Dios te va a usar, pero Dios va a usar todo de ti Dios no va a usar solamente el don espiritual Dios va a usar tu matrimonio Para que cuando le hables a otros matrimonios Ellos miren, wow ese es un modelo tremendo Hay que escucharlo Para que cuando vean a tus hijos Digan, wow a esa familia tenemos que escucharle consejo Porque tenemos problemas con nuestros adolescentes O teenagers Wow, a esa persona hay que escucharla porque yo veo que esa persona maneja bien sus cosas Yo sé que trabaja en un trabajo donde quizás no gana mucho Pero yo veo que nunca se está quejando porque maneja bien sus finanzas el
0: alfarero Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio Visítenos en el internet
1: Somos vasos de su agrado y de su
0: oro. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aber Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 8 y 30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170